0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos! Eu me chamo Franciele Mendes e este é o Vezumera de número 3. Bom, aqui no Vezumera eu leio, eu comento, eu falo coisas sem sentido sobre contos de fadas ainda mais sem sentido E esses contos vêm em suas versões, digamos assim, originais. Ou né o mais próximo que é possível chegar disso. Já que a maior parte desses contos vem aí do do popular, do boca a boca, das coisas que as pessoas contavam assim, né? Então é meio difícil dizer que há uma versão original, primordial, etc. Enfim, o que eu quero dizer é que os contos aqui vão ter as suas versões... Menos Disney e mais cruas, mais Idade Média, mais sangue, mais sem noçãozice, essas coisas assim, tá bem? Então, por que que digo isso? Porque muitas pessoas podem chegar aqui no Vesumera achando que é um programa de contação de contos infantis, de coisas voltadas para os pequenininhos, para os infantes, para os jovenzinhos e não é esse o caso do Vesumera. Tá bem? Aqui, então, a gente vai falar sobre contos meio inapropriados, às vezes, para os pequenos. E, como vocês perceberão ao longo do programa, eu sou uma pessoa assim adepta aos palavrões. Então, tem pais aí que podem não gostar muito dessa, dessa coisa, né? dessa situation. Tá bem? Então, gente, último recado pré-leitura de contos é que, no finalzinho, dessa leitura eu vou falar para vocês bem bonitinha a referência bibliográfica, tá bom? De onde que eu tirei esse conto maravilhindo que lerei? Quem traduziu essa coisa? Onde encontrar? Qual editora? Qual página? Posso falar a página, porque eu esqueci isso também no episódio passado, assim como o meu próprio nome. Mas eu posso falar isso se eu uh, me lembrar. A minha memória é um pouco falha. Bom, sem mais delongas, então, vamos ao conto de hoje que a gente espera que não seja tão gigante quanto o último. Vamos lá, então, a nossa grandíssima música de transição do dia. Que vai ser... deixa eu tentar pensar aqui. Estou ah, meio animada hoje, né? Minhas, minhas músicas estão meio assim, para cima. Ah, que maravilha! Vamos lá, então. Agora, passo aqui a escolher o conto do dia, né? Eu sempre tento fazer uma escolha meio sem critério nenhum. Meio abrir o livro, escolho o livro, aí eu abro o livro, vou dando uma folhada assim, onde cai, caiu. Olha só, então hoje eu vou ler Minha Nossa Senhora, O Gato de Botas, ou O Mestre Gato. Minha Nossa Senhora, por quê? Porque eu tenho um leve medo do pouco que conheço desse desse conto aqui. Bora lá, então? Bora lá, então. Toda fortuna... Já gostei que não começou com era uma vez. É diferentão. Toda fortuna que um moleiro deixou para os três filhos... Voltamos aos três fucking filhos. Alguns clichês sempre tem. Bom, quais foram essas riquezas? Foi o seu moinho, seu asno... Em que mundo vivemos em que um asno é uma riqueza? E o seu gato? Bom, a gente percebe aqui que realmente os conceitos de riqueza são um tanto quanto variáveis ao longo dos anos. A partilha foi feita imediatamente e não foi preciso chamar o tabelião nem o procurador, que logo teriam devorado o parco patrimônio. Essas pessoas aí da, da justiça, entre muitas aspas, sempre muito justas. O filho mais velho ficou com o moinho, o segundo com o asno. E para o caçula, sobrou o gato. Voltamos àquele mote que eu já tinha comentado lá no Vezumera de número 1. Se você não ouviu, volte duas casas e ouça. Temos essa coisa aí dos três filhos. E aí a gente sempre fica com aquela primeira impressão de Ah, nossa, o mais velho, o mais inteligente, o mais forte, o mais poderoso. É o que vai se dar muito bem na vida. O caçula é o trouxa, o burro, o sem noção, o que vai se foder. E aí, no final das contas, ha, não é bem isso que acontece. Será que vai ser isso que vai acontecer nesse conto? Acontecer nesse conto? Meu Deus, fica uma coisa meio estranha de falar. Vamos, então, prosseguir, não é mesmo, para descobrir. Este último, no caso é o caçula, né? Este último não se conformava de ter um quinhão tão mesquinho. Meus irmãos, dizia... Poderão ganhar a vida honestamente, trabalhando juntos. Quanto a mim, quando eu tiver comido o meu gato, Jesus, o gerado espetinho de gato, né? Ah, oh, meu Deus, olha o gatilho. Quando, quanto, meu Deus, aí. vamos voltar ao início da frase, porque tem coisa pior depois, gente, tem coisa pior. O aviso de gatilho está novamente dado. Eu não dei o aviso antes porque eu não não sabia que ia acontecer isso, tá? Mas aqui fica avisado. Gatilho. Gatinho. Ah, meu Deus. Ah, eu devia ter avisado no início que eu faço muitos trocadilhos ridículos, tá? Bom, quanto a mim, quando tiver comido o meu gato e feito luvas com a sua pele... Gente, gente... Liga pra... Como é o nome daquela moça? Luísa Mel? Liga pra essa garota. Chama ela aqui. Só me restará morrer de fome. Então assim, ele achou que o gato... Que, que ia servir pra ele? Você aí que acha que o seu pet serve apenas como carinho? Esse cara aqui foi um pouquinho... Um pouquinho além. Pensou, por que não comer e fazer luvas? Gente, coisa horrível. Meu Deus do céu. Bom, o gato que escutou essa fala, sem se dar por achado, disse-lhe com ar grave e ponderado, não se aflija, meu amo, basta que me dê um saco e mande fazer para mim um par de botas, para que eu possa andar pelo mato, e verá que o pedaço que lhe coube na herança não é tão mal assim. Eu adorei que o gato, assim, ó ele não se abalou. Ele disse, "Ah, você quer me comer, você quer fazer luva de mim, cara, beleza. Tá tranquilo, eu não sou tão ruim assim, tá? E ainda chamou o cara de meu amo. Eu já diria, né, o meu queridinho, meu chuchu, só pouquinho. Minha nossa senhora, eu adorei que tenha uma justificativa pelas botas, porque isso é uma coisa que eu sempre pensei, sabe, o gato ader botas. Por que, que o gato usa botas? Porque ele achou estiloso na minha mente, era isso. Não tinha um, um sentido exato, mas aqui ele deu uma justificativa, é para andar pelo mato. Pra ele não, para ele não, assim como é que eu vou dizer, machucar suas patinhas. Embora não se fiasse muito naquela conversa, eu gostei que assim, ele não confiou na conversa, mas beleza, o gato falando. Essa parte não é estranha. Tá, o amo do gato... Já ouvira usar tantas artimanhas para pegar ratos e camundongos, pendurando-se de cabeça para baixo pelos pés, ou escondendo-se na farinha para se fazer de morto? Que isso? Que teve um fio de esperança de ser socorrido por ele na sua desgraça. É muito desgraçado mesmo, né? Tá na merda. A minha esperança de vida é um gato que fala. É isso que eu tenho de perspectiva para o futuro. E você aí achava que estava mal. Veja só. Quando recebeu o que pedira, o gato calçou garbosamente as botas. Olha só, ficou bem garboso, eu amo usar a palavra garboso. Depois meteu no saco farelo e alfaces e o pendurou às costas, segurando os cordões com as duas patas da frente. Partiu então para um bosque... Ai, eu estou fungando um pouco, né, gente? Desculpa, esse barulho deve estar meio chato, vou tentar parar. Partiu, então, para um bosque onde havia muitos coelhos. Lá chegando, esticou-se como se estivesse morto e esperou... Os truques dele, pelo jeito, se resumem a se fingir de morto. Oh, nossa, que belo truque! E esperou que algum coelho jovem, ainda inocente das perfídias deste mundo, viesse se enfiar no seu saco para comer o farelo e as alfaces. Mal se deitara, foi premiado com o sucesso. Um jovem coelho entrou no seu saco e Mestre Gato, olha só com as letras maiúsculas, Mestre Gato, puxando imediatamente os cordões, o agarrou e matou sem misericórdia. Todo orgulhoso de sua proeza, foi à casa do rei e pediu para lhe falar. Foi negociar com o rei. Meu, o gato assim já deu foda-se para o amo. Ou não, ele vai ser mais esperto, hum, não sei, vamos ver. Fizeram-nos subir aos aposentos de sua majestade, porque beleza, chegar um gato falando, dizendo, quero falar com o rei, as pessoas dizem, claro, por que não? Segurança, zero. E após entrar e fazer uma profunda reverência, o gato disse, trago comigo um coelho da floresta, com que o senhor Marquês de Carabá, foi o nome que de Veneta, deu ao amo, me encarregou de vos presentear da parte dele. Diga ao seu amo, respondeu o rei, que lhe agradeço e que lhe, ah, e que ele me dá um grande prazer. Gente, é um coelho, só calma. Mais uma vez o gato foi se esconder num campo de trigo, mantendo-se sempre, não tem o c, mantendo sempre seu saco aberto. Quando duas perdizes se enfiaram nele, puxou os cordões e capturou-as. Em seguida, foi dá-las de presente ao rei, como fizera com o coelho da floresta. Foi puxar o saco do rei, né? Em bom português é isso. Mais uma vez, o rei recebeu com prazer as duas perdizes e mandou que dessem uma gratificação ao bichano. Assim, por dois ou três meses, o gato continuou a levar para o rei, de tempos em tempos, uma caça em nome de seu amo. Um dia, tendo ficado sabendo que o rei sairia a passeio pela margem do rio com a filha, a mais bela princesa do mundo, ele disse ao seu amo, se quiser seguir meu conselho, sua fortuna está feita. Basta que vá se banhar no rio do lugar que lhe mostrarei, e deixe o resto por minha conta. Vai lá exibir o teu físico gostosão no rio que vai ser top. O Marquês de Carabá, já virou né, o nome ali do cara, fez o que o gato lhe aconselhava, sem saber para que aquilo poderia servir. Enquanto ele se banhava, eu adorei que o gato manda e desmanda em todo mundo. Aqui apenas fazendo né, uma referência ao que dizem que os gatos de fato fazem até hoje. Eles mandam nos humanos. E é errado? Olha, não sei, acho que não. Bom, então... Pausa para o bocejo, para o pigarro e vamos seguir. O cara foi lá então, obedeceu o gato, né? Não tem nada o que fazer da vida, pelo jeito. Enquanto ele se banhava, o rei passou por ali e o gato se pôs a gritar a plenos pulmões. Socorro! Socorro! Meu senhor, o Marquês de Carabá está se afogando! A esse grito o rei enfiou a cabeça pela janela da carruagem e ao reconhecer o gato que tantas vezes lhe levaram a caça meu Deus, já está a ponto de reconhecer o gato ordenou a seus guardas que fossem a toda pressa Nossa, a toda pressa hum, socorrer o senhor marquês de Carabaá enquanto os guardas tiravam o pobre marquês do rio eu só fiquei assim pensando que o o cara o gato disse, vai lá se banhar. Aí ele resolveu gritar socorro, tá se afogando. Mas eu fiquei pensando assim, ele deu sua orientação pro, pro cara? Pro seu amo? Porque senão, <risos> ia ser muito engraçado. A cara de ponto de interrogação do homem, né? Tipo, meu, eu tô só aqui de buenas. Qual é o problema? Aí vem os caras assim pra salvar ele. E ele, ué, ué, tô, tô tranquilo. Enfim, né? Enquanto os guardas tiravam o pobre marquês do rio, o gato se aproximou da carruagem e disse ao rei que... Enquanto seu amo se banhava, ladrões tinham levado suas roupas, por mais que ele tivesse gritado Pega ladrão! com todas as suas forças. Na verdade, o maroto as escondera debaixo de uma pedra grande. Que esperta... Não, esse esse bico até falei errado... Imediatamente, o rei ordenou aos servidores encarregados de seu guarda-roupa que fossem buscar um de seus mais belos trajes para o senhor marquês de Carabá. Um fulano que ele nem fazia ideia de quem era, mas assim, ó, tranquilo. Depois, o rei fez a ele mil cumprimentos e como as belas roupas... Ai... Outra pausa para você, bocejo, galera. E como as belas roupas que acabaram de ganhar realçavam o seu semblante agradável, pois era bonito e bem constituído, olha lá, né? A filha do rei o achou muito de seu agrado. Hum! Alô, garota! Mal o Marquês de Carabalho dirigira dois ou três olhares muito respeitosos E um pouco ternos, adorei, respeitoso, mas eterno, do tipo, e aí, garota? Ai, ela ficou perdida de amor. Ai, o cara dá duas olhadas pra menina, ela já fica, oh meu Deus, esse cara deveria ser realmente um lindão do caramba. Ou a menina só tava realmente muito, né, com o fogo. Ai, ai. Bom, o rei quis que o marquês entrasse na carruagem e fosse com ele passear. Tá bem. O gato, encantado de ver que seu plano começava a dar certo, seguiu na frente e, encontrando alguns camponeses que ceifavam num prado, disse-lhes... Boa gente que está ceifando, se não disserem ao rei que o prado que estão ceifando pertence ao senhor Marquês de Carabá, serão todos picados miudinho com recheio de linguiça. Opa, não é com, é como. Como recheio de linguiça. Agora não, eu vou ler primeiro, depois eu faço meu comentário. E de fato o rei perguntou aos camponeses a quem pertencia o prado que ceifavam. Pertence ao senhor Marquês de Carabá, responderam todos em coro, porque a ameaça do gato os amedrontara. Gente, assim, ó, eu sei, eu sei que gatos podem ser filhos do demônio, eu sei que os gatos, às vezes, são uns filhos da puta, que eles, assim, fazem coisas um tanto quanto estranhas, perigosas, mas, gente... O gato só chegou e disse, falem isso. As pessoas disseram, com certeza. O gato disse, a gente faz. Mano! Que mundo é este? Que mundo é este? Ai, ai, vamos seguir então o conto, porque imagino que seja só o início da loucura. Tem aí uma bela herança, disse o rei ao marquês de Carabá. Nossa, como vedes, majestade, respondeu o marquês. É um prado que não deixa de produzir com abundância todos os anos. Eu amo que o cara realmente assim é um bom mentiroso, também, né? Já entrou na dança. Parece eu dando aula. Ah, opa, que vamos seguir o conto, mestre gato com letras maiúsculas. Mestre gato, que seguia sempre à frente, encontrou um grupo de homens que colhiam e lhes disse Boa gente que está colhendo, se não disserem ao rei que todo este trigo pertence ao senhor marquês de Carabá, serão todos picados miudinho como recheio de linguiça. De novo, assim, ele só chegou e falou e vai dar tudo certo. Meu, qual é? Qual é do gato? Ou qual é das pessoas né, que são tão facilmente manipuladas? O rei, que passou instantes depois, quis saber a quem pertencia todo o trigo que via. Pertence ao marquês de Carabá, responderam os colheiteiros. Meu Deus, que palavra horrível. E mais uma vez o rei se congratulou com o marquês. O gato que ia adiante da carruagem, a gente já entendeu essa parte, gente. Dizia sempre a mesma coisa a todos que encontrava. E sempre funcionava pelo jeito, né? A ameaça de um gato é a pior ameaça de todas neste universo aqui. E o rei estava pasmo com as riquezas do senhor Marquês de Carabá. Finalmente, o mestre gato chegou a um belo castelo que pertencia a um ogro, o mais rico que jamais se viu, pois todas as terras por onde o rei passara eram parte do seu domínio. O gato que tivera o cuidado de se informar sobre quem era esse ogro e do que era capaz, pediu uma audiência, alegando que não quisera passar tão perto de um castelo sem ter a honra de prestar suas homenagens ao castelão. O ogro o recebeu com a cortesia de que um ogro é capaz e o convidou a sentar. Garantir-me, disse o gato, que você tem o dom de se transformar em todo tipo de animal, que é capaz, por exemplo, de se transformar num leão ou num elefante. É verdade? Respondeu o Ogro bruscamente. Ah, é bruscamente. É verdade! Para lhe dar uma amostra? Não, não é amostra, é mostra. desculpa. Vou vou ler de novo. Com com interpretação de Ogro. Porque aparentemente sou muito boa nisso. Mentira. É verdade? Respondeu o Ogro bruscamente. Para lhe dar uma amostra? Vou me transformar num leão. O gato ficou tão apavorado de ver um leão diante de si que num instante estava nas calhas do telhado. Não sem dificuldade e perigo por causa das botas, que não eram grande coisa para se caminhar sobre telhas. Olha aí seu espertalhão. Algum tempo depois, tendo visto que o ogro voltara à sua primeira forma, o gato desceu e confessou que ficara aterrorizado. Garantiram-me ainda, disse o gato, mas não pude acreditar, olha lá, lá vem ele querer dar uma despertinho, que você também tem o poder de tomar a forma dos animais mais pequeninos, que pode se transformar, por exemplo, num rato, num camundongo. Confesso que isso me parece totalmente impossível. É possível, <risos> replicou o ogro. Veja só! E no mesmo instante. Se transformou num camundongo que se pôs a correr pelo assoalho. Quando viu isso, o gato se jogou em cima dele e o comeu. Ah, quem mandou ser um ogro burro! Nesse meio tempo, o rei, ao passar. O, meu, o, o passeio do rei e do marquês de Carabaia e a filha com fogo no rabo ainda tá acontecendo, sabe? Assim. Um, um, em que. Um, quê? Quanto tempo durou as coisas? Porque deu a impressão de que já era outro dia. A passagem do tempo é meio complicada aqui no conto. Nesse meio tempo, o rei, ao passar, viu o belo castelo do ogro e quis visitá-lo. Assim, deu na telha, vou entrar aqui e vou visitar. Ao ouvir o ruído da carruagem passando sobre a ponte levadiça, o gato correu para a frente do castelo e disse ao rei, Seja bem-vinda, vossa majestade, ao castelo do senhor marquês de Carabá. Mas como, senhor marquês? Exclamou o rei. Também este castelo lhe pertence. Não pode haver nada de mais bonito que este pátio e estas construções que o cercam. Vejamos o interior, por favor. O marquês deu a mão à jovem princesa e os dois seguiram o rei escada acima. É ótimo porque o próprio marquês está descobrindo o castelo ali na hora, né? Quando entraram no grande salão, encontraram servida uma magnífica refeição. O ogro a mandara preparar para uns amigos que deveriam visitá-lo naquele mesmo dia. Mas eles, sabendo que o rei estava lá, não ouviam a ousado entrar. Ah, mas que conveniente, né? O rei, encantado com as boas qualidades do senhor Marquês de Carabá, qualidades pelas quais sua filha estava perdidamente apaixonada, E vendo as riquezas que ele possuía, disse-lhe, depois de ter tomado cinco ou seis taças. Ih, ou seja, estava mais para lá do que para cá. É nessas horas que a merda vem. Aquele meme do instantes antes da merda. Depende somente de ti, Marquês, vira ser meu genro. Jogou, jogou. Lançou a braba. O marquês, fazendo profundas reverências, aceitou a honra que lhe fazia o rei. E naquele dia mesmo, caraca, casou-se com a princesa. Eu amo que assim, realmente a passagem de tempo é complicada. O tempo não passa, é um diazão eterno. O gato tornou-se um grande senhor e passou a só correr atrás de camundongos para se divertir. Este é o fim do conto, mas tem moral. Este tem moral, galera. Moral. Por mais... Meu Deus, a moral rima. Ah, eu não acredito. Que fofa. Eu acho. Não sei. Vamos ver. Moral. Por mais conveniente que seja uma bela herança receber do avô, do pai ou do tio e depois de juros viver, para os menos bem-nascidos, a habilidade e a perícia podem suprir bens recebidos. Uau! Só que assim, gente, convenhamos que aqui o, o cara, o filho, teve zero astúcia. Quem fez tudo foi o gato. Ele só, o máximo que ele fez foi ter um joguinho de cintura pra conseguir, pra saber entrar nas mentiras elaboradinhas, nem tão elaboradas, né? Convenhamos. Que o gato ia fazendo, né? Mas tá bom. O melhor de tudo é que tem outra moral. Diz moral e depois diz outra moral. Gostei. Se o filho de um moleiro com tanta presteza... Ah, uh, me enrolei, vou ler de novo. Finge o que não aconteceu para ficar bonito. Outra moral. Se o filho de um moleiro com tanta presteza arranca tão meigos olhares e suspiros e ganha o coração de uma rica princesa, é que a roupa, a beleza e a doçura são meios que contam com certeza. Para quê? eu não entendi essa moral não entendi porra nenhuma, porque, peraí o filho do moleiro, que assim é um zé ninguém arrancou os, os, os olhares, os suspiros da princesa conquistou a princesa aí diz que a roupa, a beleza e a doçura contam com certeza E esse, a roupa, a beleza e a doçura está se referindo a quem? Porque assim, não tem como ser ao, mo- ao filho do moleiro, porque ele não vai ter uma roupa bonita, a princípio. a beleza, tá, pode ser até que tenha aí doçura meio que talvez. Mas não, não sei, não, não foi muito evidente. Ah, não sei, não combinou. Me pareceu que estava se referindo à princesa, mas aí não faz sentido falar que o filho do moleiro é quem arranca os suspiros da princesa. Ficou um pouco confusa essa moral, não gostei dela. Vamos cortar essa moral daqui. E foi isso, gente, esse foi o conto de hoje, lemos um clássico, lemos um clássico. Dessa vez, então, eu busquei outro livro aqui em casa para variar um pouquinho, né, para não ficar sempre grim, 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 embora eu tenha um grande apreço por eles e eles tenham dois bilhões de contos, mas é bom a gente dar uma variadinha. Esse conto, então, é do Charles Perrault ah, Ele está, essa versão que eu li, é da editora Zahar, daqueles livros lindíssimos de de Zahar, como é que chama? Aquelas edições de capa dura, bem bonitas, clássicos Zahar, é isso. Essa minha edição aqui é uma edição em bolso de luxo, mas é muito bonita mesmo, tem várias ilustrações, inclusive coloridas, fiquei um tanto quanto chocadinha quando vi. Uh, e vamos a referência bibliográfica, bem bonita, tá? Então, o nome do livro é Contos de Fadas, dois pontinhos, de Perrault, Grimm, Andersen e outros. A apresentação que tem no livro é da Ana Maria Machado, a tradução é da Maria Luísa X de A. Borges, um nome compridíssimo, e essa ano 2010. O conto está nas páginas, meu Deus, vamos ver, páginas 50 a 59. É isso aí, então, galera, eu falei certo? Meu Deus, é isso aí mesmo, da 50 a 59 dessa edição Contos de Fadas Clássicos da Rara Edição Bolso de Luxo. Espero que tenham gostado, então, deste conto. Ele não foi tão engraçado quanto Outros que lemos aqui nos programas anteriores, mas a vantagem é que também não foi ridiculamente cumprido, né? E não deixa de ser um clássico, o que é sempre interessante. Primeiro clássico que lemos aqui, pois os outros dois anteriores eram apenas uns desconhecidos. Então é isso, gente. Nos vemos no próximo Vesumera. Um beijo e até lá!